0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und seien Sie herzlich willkommen zu dieser zweiten Ausgabe unserer Lesart von der Frankfurter Buchmesse live. Alles ein bisschen anders, alles ein wenig kleiner, aber endlich wieder live auf der Bühne am Stand des Deutschlandradios in Halle 3 mit Publikum, wenn auch nicht so ganz großem wie gewohnt mal hören. Hallo zusammen. Na bitte. Und auch heute wollen wir Sie in dieser Stunde interessant unterhalten mit prominenten Gästen. Alina Bronski wird gleich als Erste bei uns sein. Dann erwarten wir Kui Femme, Annika Brockschmidt und den Kabarettisten Florian Schröder. Alle mit neuen großartigen Büchern. Und wir schlagen jetzt das erste Buch auf. Ein neuer Roman, ein Bestseller wie alle anderen zuvor von Alina Bronski, der Autorin aus Berlin. Willkommen in der Lesart. Guten Morgen. Barbara stirbt nicht, so heißt ihr Buch und wer ihre Literatur kennt, Frau Bronski, der weiß von etlichen Großmüttern, tollen, rüstigen und sehr entschiedenen Heldinnen in immer turbulenten Rollen. Jetzt ist es mal ein Großvater, Walter Schmidt, sein Name, er lebt in einer Kleinstadt hier in der Gegend von Frankfurt am Main. Seit 52 Jahren ist er mit Barbara verheiratet und dann geschieht etwas, was sein Leben schwer durcheinander bringt. Was denn?
1: Ähm, ja, um es mal flapsig zu formulieren, Barbara geht irgendwie kaputt, also sie funktioniert nicht mehr so, äh, wie sie es immer getan hat, von einem Moment auf den anderen ähm, und ja, und da entsteht eine große Lücke.
0: Und wie, wie, wie trägt sich das zu, erfindet sie im Flur, ne?
1: Genau, äh, sie fällt morgens einfach um äh, und der Titel heißt ja Barbara stirbt nicht, das heißt sie ist am Leben, sie ist schwer angeschlagen. Und es fehlen all die Dinge, an die sich mein Protagonist immer gewöhnt hat. Ist angefangen beim Kaffee, später beim Mittagessen. Und es ist erst mal das, was ihm auffällt und was er dann versucht auch zu füllen.
0: Die Ehefrau liegt im Flur und er kommt aber nicht mal auf die Idee, einen Arzt zu rufen, sondern er geht in die Küche und sagt, wie wohl, ja, wer macht mir jetzt einen Kaffee? Äh, weiß natürlich nicht, wo der ist, geschweige denn, dass er sich selber einkochen kann. Wo, Frau Bronski, haben Sie einen solchen Mann von diesem uralten Schlag aufgetrieben? Wie kam er Ihnen denn Sinn?
1: Ja, also zu seiner Verteidigung muss ich schon sagen, dass er sie natürlich aufhebt, ins Bett bringt und auch gut zudeckt. ist jetzt nicht so, dass er sie da liegen lässt. Ähm, ansonsten, ich, ich müsste da nicht lange suchen. Und ich habe inzwischen auch viele Rückmeldungen bekommen. Jeder kennt einen solchen Herrn Schmidt. Und ähm, also man kann ihn leicht hassen, aber ich finde, es äh, auch etwas extrem Liebenswertes äh, in Menschen wie ihm.
0: Er ist aber doch schon ein typischer Misanthrop, wie, man, wie er im Buche steht. Also Er hält im Grunde alle für alle Menschen, für bescheuert, für Idioten, alles was um ihn herum in der Welt geschieht, äh, findet seine Missbilligung Und diese Perspektive, die erzeugt natürlich eine besondere Komik, auch mit Hinblick auf das, was ihm jetzt passiert. Ja, das findet er auch irgendwie un unmöglich, was Barbara da jetzt äh, im Bett liegt. Aber Herr Schmidt hat so eine Art, immer alles auszusprechen, was, äh, was er denkt. Und das ist eigentlich in unseren Zeiten, würde man sagen, politisch Höchst unkorrekt. Also wenn er in einer Bäckerei geht und sagt, na, wo ist denn diese, wo ist denn die Verkäuferin, die Dicke da? So, ne? Dann denkt man, um Gottes Willen, aber für ihn ist das ganz normal. Und das ist so, wenn man Ihre Bücher kennt, so eine Strategie. Ihre Helden sagen immer, was sie denken, und man lacht dann so ein bisschen, fühlt denkt dann aber, oh, das geht eigentlich gar nicht. Das ist so eine, ja, so eine Taktik zu erzählen. Wie haben Sie das eigentlich entwickelt, herausgefunden? Ab Buch 1 geht das so.
1: Ja, das bringen, glaube ich, diese Helden zum Teil mit. Also das, ist, das gehört so sehr dann zu dieser Persönlichkeitsstruktur, da muss man gar nicht groß konstruieren. Und mir als Autorin macht es aber, also so wie es Ihnen dann hoffentlich Spaß macht, das zu lesen, macht es natürlich auch Spaß, so das eine oder andere Unaussprechliche zu schreiben, Wenn ich das dann irgendwann vorlese, also gestern hatte ich eine Stelle da, ähm, Herrn Schmidt in Interaktion mit einem Obdachlosen, den er immer freundlich als Penner titulierte und äh, es blieb mir schon ein bisschen beim Vorlesen im Halse stecken, ich war kurz davor zu sagen, es ist jetzt sozusagen das lyrische Ich oder so, das hier spricht. Ähm, aber beim Schreiben geht es ganz gut.
0: Ich meine, es gibt einen früheren Roman von Ihnen, nenn nennt mich einfach Superheld, ähm, auch sehr zu empfehlen. Da ist der jugendliche Erzähler völlig entstellt im Gesicht durch einen Rottweilerangriff, wird von seiner Mutter in eine Selbsthilfegruppe für Behinderte, in Anführungszeichen, äh, gesteckt. Da will er natürlich nicht hin, aber wie diese äh, Gehandicapten da miteinander reden, diese Traumatisierten, da denkt man auch, um Gottes Willen, ähm, das kann man eigentlich Darf man, könnte man niemals senden. Ähm, Ihre Figuren hab, haben so diese Art, immer so ins Kontor zu schlagen. Das ist, äh, ist eigentlich immer zuerst die Figur da oder erst der Stoff?
1: Es ist immer zuerst die Figur da, ah, also ja. anders ist gar nicht möglich. Also die Figur, äh, nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrer Art zu denken und zu sprechen, sie ist so fest da, ich könnte da selbst, wenn ich wollte, als Autorin eigentlich nichts ändern. <lacht>
0: Im neuen Roman darf einem auf jeden Fall unbelastet das Herz aufgehen, wenn äh, Walter Schmidt loslegt, wenn er nämlich ins Netz geht. Er muss ja jetzt kochen lernen und inspiriert durch einen Fernsehkoch äh, lockt er sich in Barbaras Facebook-Account ein. Er hat natürlich keinen und plötzlich versammelt sich eine Community um ihn, die ganz interessiert ist. Und so wie er da natürlich spricht und so wie man im Netz spricht, kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Vergnügen war, diese Passage zu schreiben.
1: Ja, absolut. Also jeder, der auch mal in irgendeinem Forum die Kommentare gelesen hat, kann sich in etwa vorstellen, wie es dann zugehen kann, dort, wo es auch nicht anständig moderiert ist. Und das hat tatsächlich einen Riesenspaß gemacht.
0: Mhm. Ich meine, so ein Satz, ist Barbara tot, fragte ein dummes Arschloch namens Mr. Superkoch. Das wäre so ein Beispielsatz ne, von Walter Schmidt. Und ähm, das Netz ist eigentlich gemacht für ein, wie für ihn? Für das
1: Unaussprechliche. Nee, eigentlich nicht. Er scheitert ja permanent und macht sich ja auch ein bisschen lächerlich, ohne es zu merken. Mhm. Oder manchmal ahnt er es. Aber klar, man stellt sich da noch mehr bloß. Und die Leute, die dann sozusagen hinter ihren Identitäten im Netz verschwinden, äh, den Fake-Identitäten, sind dann noch freier und reden noch mehr Unaussprechliches. Und dann kommt das so zustande.
0: Walter und Barbara sind beide Russlanddeutsche. Ne? Sie selbst, Frau Bronski, sind auch in den 1990er Jahren als Teenager nach Deutschland äh, gekommen. Und dieses deutsch-russische Milieu hat Ihnen eigentlich den Stoff für ganz viele Bücher geliefert und die Motive auch für schon Ihren allerersten Roman Scherbenpark, mit dem Sie dann über Nacht bekannt geworden sind. Jetzt in dem Barbara-Buch spielt das Motiv eine kleinere Rolle, kommt aber immer mal so wieder so auf. Ähm, dennoch sind Walter und Barbara stark davon geprägt, hat man den Eindruck. Was ist das für eine... Mentalität, wie würden Sie die beschreiben?
1: Also in diesem Buch habe ich tatsächlich, also ich habe auch lange überlegt, äh, ob dieser Aspekt, ob ich den so erwähnen sollte ähm, und äh, also wie Sie schon sagen, ist, ist das eigentlich so eine Charakternuance und was jetzt Walter Schmidt angeht, also er wäre glaube ich sehr empört, wenn man ihn als Russlanddeutschen bezeichnet, weil sein äh, Ziel war es ja immer sozusagen der Vorzeige, Deutsche zu werden und ähm, ist ihm, glaube ich, zum großen Teil auch, auch gelungen und ich glaube, gerade aus dieser, also da er sich da sehr angreifend an, fühlt, weil er natürlich merkt, irgendwie so hier ist ein komischer äh, Akzent und da gucken die Leute ein bisschen schräg an, kämpft er immer an sozusagen die, gegen diese Unterstellung, er sei, könnte vielleicht nicht deutsch genug
0: sein. Wie ist es in ähm damals selbst gegangen, als Sie hergekommen sind. Sie, ähm, Sie sind ja praktisch ausgewandert. Ne? Ihr Vater äh, war, hat ein Stipendium bekommen und dann ist die Familie eigentlich aus Wertlowsk hierher gezogen. Sie haben dann wieder Blitzdeutsch gelernt, haben studiert, äh, haben, äh, wollten eigentlich erst Medizin äh, studieren, haben dann angefangen zu schreiben. War das eigentlich klar, dass so dieses Milieu, dieser Stoff irgendwie auch die Grundlage bildet für, 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 für Ihre Literatur?
1: Ähm, nee, das war auf, auf keinen Fall geplant. Aber natürlich, wenn man dann äh, sozusagen so ein Setting sucht, ist es reizvoll, etwas zu nehmen, was auch den Lesern einerseits wo sie wissen, was gemeint ist, wo aber ein großer Teil nicht beheimatet ist, sodass man auch ein paar Dinge erzählen kann oder Besonderheiten, die vielleicht neu sind und wo man dann feststellt, es gibt dann doch universelle Themen, also auch wenn man so einen Mikrokosmos, der in meinen anderen Büchern natürlich eine viel größere Rolle spielt als hier, ist es immer sehr reizvoll, wenn man bestimmte Vorgänge, die eigentlich allgemeingültig sind, kann man noch sehr verschärft darstellen.
0: Bei Ihrem Stil nun hat man vom Bronski-Beat gesprochen. Die Älteren werden sich noch an eine Band aus den 80er erinnern, die hießen genauso. Es ist eine rasante, enorm witzige, oft schnottrige Sprache. Schon beim allerersten Roman war dieser Sound, äh, dieser Ton schon da, vor allem von so coolen jungen Heldinnen äh, eben. Wie kam das zustande? Also es ist wie gesagt, auf Seite 1 im, im ersten Roman ist das schon da und da waren Sie noch ja, eine ganz junge Schriftstellerin. Man, man hat so das Gefühl, dass Sie da wie ein Fisch im Wasser schon schwimmen, der das auch nicht lernen muss.
1: Oh ja, ich habe vorher, also nicht lernen, das wäre schön gewesen, wenn es so wäre, aber ich habe vorher, ich weiß nicht, ob zehntausende Seiten, na ja, so viel wahrscheinlich nicht, aber extrem viel Papier oder auch Speicherkapazitäten in den damals alten Computern verbraucht. <lacht> es hat lange gedauert, bis ich auch mal einen Tonfall gefunden habe, der mir selber gefiel. Die anderen Sachen kennt zum Glück niemand.
0: Aber bei aller Komik ist immer ein tief ernster Kern in ihren Geschichten verborgen, der dann allmählich ans Licht kommt und dann alles in ein ganz anderes taucht. Auch jetzt bei Walter Schmidt hinter diesem missmutigen alten Zausel. Ich glaube, auch deswegen liebt die Kritik ihre Romane auch, weil es eben bei, aller, bei allem Humor und bei aller Rasanz doch meistens oft ein Drama äh, zu entdecken gibt. Sie haben auch Sie viel Sinn für Tragik, ne? Frau Preunski, so, die man am besten in der Komödie versteckt.
1: Ja, ich versuche tatsächlich so über das Leben zu schreiben. Und das ist natürlich schwer, äh, das zu machen, ohne die tragischen Dinge, die uns ja fast schon mehr beschäftigen äh, als, als die komischen, ohne, ohne das zu nehmen. Und dann versuche ich tatsächlich, diese ernsten Sachen nicht traurig zu beschreiben. Ähm, so, dass ich, also ich brauche für mich selbst auch immer so was Tröstendes, sozusagen, um mit bestimmten Dingen zurechtzukommen. Und wenn es mir gelingt, das auch zu transportieren in, in die Bücher, dann bin ich sehr glücklich.
0: Alina Bronski, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen. Und der Roman von Alina Bronski, Barbara stirbt nicht, ist jetzt im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen.
2: <lacht>
0: Nun zu einem politischen Buch, das die Journalistin Annika Brockschmidt geschrieben hat. Sie ist bei uns. Guten Tag. Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Das ist Ihr Buch und Sie beginnen es mit dem Sturm der Trump-Anhänger aufs Kapitol. Wir alle haben noch diese Bilder vor Augen, die ganze martialische Aufmachung, die Banner und die Flaggen. Und Sie, Frau Prockschmidt, machen darauf aufmerksam, wie viele christliche Symbole, also Kreuze, Transparente zu sehen waren, Jesus rettet und dann die... Alliteration, die grausliche Guns, Guts and God made America great, also Knarren, Mut und Gott haben Amerika groß gemacht. Sie beschäftigen sich jetzt schon lange mit diesem Thema, aber war denn dieses bestürzende Ereignis, diese Bilder auch für Sie nochmal ein besonderer Antrieb, dieses Buch zu schreiben, also diese Sichtbarkeit von Religion inmitten dieser Gewalt?
3: Also tatsächlich ähm, saß ich schon seit ungefähr einem halben Jahr an dem Buch, äh, als dann dieser Sturm auf das Kapitol, äh, als es dazu kam, und äh, ich glaube, ich konnte es einigen ähm, anderen Experten aus den USA gut nachfühlen, die gesagt haben, es hat sie zwar nicht überrascht, das Ereignis, aber es war nochmal was anderes, diese Bilder dann wirklich zu sehen und zu sehen, äh, wie eben diese Kombination aus White Supremacists und Christen quasi das Herzstück, das Symbol der amerikanischen Demokratie schlechthin gestürmt hat. Das war dann nochmal, also da musste auch ich dann schlucken.
0: Sie analysieren ja auch, wie durchaus eine Steuerung da war für diesen Sturm, dass da wirklich also Netzwerke dahinter standen, diese religiösen Rechten eben. Wer sind die eigentlich?
3: Das ist eine gute Frage. Also die religiöse Rechte ist eine sehr... Ähm, unterschiedlich zusammengesetzte Bewegungen. Normalerweise, ich glaube, gerade wenn man in der, in der deutschen Presse, einfach weil auch nicht so viel Platz meistens ist, ähm, man über die religiöse Rechte liest, dann liest man meistens über die Evangelikalen, es ist tatsächlich aber so, dass man Gläubiger aus allen Denominationen und auch aus denominationslosen Gemeinden in der religiösen Rechten findet. Und dann muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen den Anhängern, den quasi selbsternannten Fußsoldaten... Und der, ich sage jetzt mal, der Führungsriege.
0: Man kommt bei Ihrem Buch schnell vom Gedanken weg, das seien jetzt nur so versprengte religiöse Fanatiker äh, irgendwo in der Provinz. Und nein, es stehen richtig professionell organisierte Netzwerke dahinter, politisch, medial, mit enormem Geld auch. Äh, wie wird da gearbeitet?
3: Also ähm, man kann diese Entstehung dieser politischen Infrastruktur quasi seit den 1960er Jahren beobachten, weil die religiöse Rechte, die dort im Aufbau begriffen war, eben gemerkt hat, wir müssen, wir werden weniger zahlenmäßig und wir müssen aber quasi dieses Schlupfloch in der amerikanischen Verfassung, das besonders spärlich besiedelte Landstriche, deren Stimmen besonders stark gewichtet, das können wir ausnutzen, um weiterhin an der Macht zu bleiben. Und es gibt dort eben ein wirklich ganz diszipliniertes Messaging. Das ist ja leider so ein bisschen die Tragik der menschlichen Natur, dass in autoritär organisierten Systemen die Botschaft besonders diszipliniert rübergebracht wird. Und ähm, so werden dann beispielsweise durch die von Ihnen erwähnten Medienimperien, die christlichen, die es eben gibt und die oft unterm Radar auch der amerikanischen Presselandschaft laufen, werden quasi in sich geschlossene Desinformationsräume geschaffen, werden Leute mobilisiert, die dann vor State Capitals demonstrieren, ähm, wenn Presse schon da ist, sodass man eben den Anschein einer sehr, sehr, sehr starken präsenten nationalen Bewegung erschafft.
0: Was hat denn aber diese religiöse Rechte eigentlich noch mit Christentum zu tun? Ja,
3: meine Lieblingsfrage. Ähm <lacht> ja, man hört relativ oft, dass Leute, gerade auch progressive Christen, sagen, das sind doch keine richtigen Christen. Was hat denn das mit Nächstenliebe zu tun? Und ich kann diesen Impuls, sich davon abgrenzen zu wollen, wenn da White Supremacists mit Camp Auschwitz-Pullovern äh, das Kapitol stürmen, dass man sich davon abgrenzen will, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube trotzdem ähm, muss man einfach sehen, ja, diese Leute mögen zwar vielleicht nicht beispielsweise für das Christentum jetzt in Deutschland mehrheitlich stehen, aber es sind trotzdem Christen. Sie beziehen sich auf die Bibel, sie zitieren aus der Bibel, sie begründen ihre Ansichten theologisch, sie legen das halt anders aus ähm, und somit gehören sie genauso zum Christentum wie andere. Man kann, man kann und sollte dieser Interpretation natürlich widersprechen, aber ich glaube, man muss trotzdem anerkennen, dass man ihnen das Christsein nicht an sich absprechen mhm. sollte.
0: Weil nun sind die USA schon immer politisch öffentlich äußerst fromm, ja. Also der US-Präsident beginnt oder muss jede Rede beenden mit äh, God Bless America. Das ja. aber
3: erst seit Nixon übrigens. Der hat damit an das passiert erst seit Nixon. Der hat damit angefangen, mhm. um vom äh, Watergate-Skandal ja. 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 abzulecken. Aber
0: auf dem amerikanischen Geldschein steht in God We Trust. Auch Die seit ganze den Nation 50ern. wird, als, wird ja. als God's Own Country religiös ja. idealisiert. Was hat sich dann im Vergleich zu diesen Traditionen oder zu dieser immer schon äh, ja, öffentlichen, äh, zu diesen öffentlichen Ritualen eigentlich äh, radikalisiert, verändert.
3: Ja, also das gehört so ein bisschen zu diesem, diesem Narrativ, äh, was eben auch das Herzstück des christlichen Nationalismus ausmacht, dass Amerika als explizit christliches Land von Christen und für Christen gegründet wurde. Und aber wie man beispielsweise an den einzelnen Beispielen sieht, die Sie auch gerade aufgezählt haben, die werden auch im Buch thematisiert, die sind noch gar nicht so lange da, wie man denkt. Beispielsweise das Motto auf dem Geldschein kam in den 50er Jahren dazu im Rahmen der Abgrenzung zum Kommunismus. Also vieles von dem, wo wir heute sagen, naja, God bless America und in God we trust, äh, das gehört ja irgendwie so dazu, das ist noch gar nicht so lange Teil der öffentlichen politischen Kultur, wie man denkt. Trotzdem ähm, ist dieses Narrativ von Amerika als christlicher Nation da und muss man auch sagen, lud immer schon ein zu einer Radikalisierung Richtung Nationalismus. Man kann also sagen, letzten Endes, was gerade passiert, ist die logische Schlussfolgerung.
0: Annika Brockschütt, schönen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Und viele Leserinnen und Leser seien Ihnen gewünscht für Amerikas Gotteskrieger. Ihr Buch jetzt im Rowohlt Verlag veröffentlicht. Die Lesart im von Kultur live von der Frankfurter Buchmesse und so froh wir, hier, wir sind, dass wir hier wieder hier sind, auf unserem eigenen Messestand mit Sendungen leibhaftigen Gästen. Aber natürlich ist es nicht so wie früher. Klar kann es nicht sein und Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion ist jetzt bei mir hier auf der Bühne seit Dienstag auf der Messe. Herr ja, Stefanie, wie haben Sie bislang so die Stimmung erlebt, wie wenn man dieses Jahr über, die Gelände, über das Gelände, über die Hallen geht, schon ein bisschen leer geworden, ne?
4: Es ist tatsächlich viel, viel leerer als sonst, das ist gar keine Frage, aber ich habe lauter sehr glückliche Menschen getroffen, muss ich sagen. Also alle freuen sich und sind ganz bescheiden geworden. Sie ist vor allem überhaupt da zu sein. Das ist schon so wunderbar mhm. und viele finden es eben auch einen großen Vorteil sogar, dass es ein bisschen ruhiger ist, weil sie auch Gelegenheit haben, mit vielen Leuten ein bisschen länger und intensiver zu sprechen, denn die Hektik mhm. fällt tatsächlich etwas weg.
0: Ab morgen darf ja auch das Publikum wieder auf die Messe. Auf was müssen sich die Besucher einstellen mit Corona-Einschränkungen?
4: Naja, die Schlangen sind schon im Laufe des Tages sehr lang. Also Man hat ein großes Parkhaus freigemacht, um da eben die Schlangen durchzuführen, damit das Ganze so ein bisschen schneller geht. Aber dennoch, also wenn so ab 10 sollte man sich darauf einstellen, dass man wahrscheinlich äh, na gut eine halbe Stunde in dieser Schlange
0: steht. Mhm. Viele internationale Verlage lassen die Messe wieder ausfallen. Die deutschen Häuser sind fast alle wacker am Ort. Ein paar sind darunter, die jetzt wirklich Furore machen. Also im negativen Sinne oder im Sinne der Meinungsfreiheit. Neurechte Verlage, die jetzt hier sind, Autorinnen haben protestiert und kommen nicht auf die Messe. Ist es das Thema der Messe?
4: Es ist leider ein ganz wichtiges Thema auf der Messe geworden. Und äh, das ist auch im Misslich, weil auf die Weise gerade diese Verlage ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Auf der anderen Seite denke ich, ist es wohl wichtig, dass die Messe sich für die Zukunft ein Konzept ausdenkt, wie sie diese Verlage irgendwie integriert oder auch nicht. Auf jeden Fall die Tatsache, dass ein kleiner Verlag hier so prominent in dieser Halle ist, ist echt völlig daneben.
0: Stefanie von Hauptmaus der Lesart, Redaktion. Und nun machen wir einen Ausflug in die Vergangenheit einer jungen Frau mit ihrer Familie nach Vietnam, hier im Deutschlandfunk Kultur, live von unserer Bühnenmesse in Frankfurt. In Vietnam hat Cui Pham ihre Wurzeln. Sie ist in den 1980er Jahren geboren, in Berlin, Kind vietnamesischer Eltern, die damals auch schon lange in Deutschland gelebt haben. Cui Pham hat in England studiert, dann in Hamburg die Henry Nann Schule absolviert, ist eine erfolgreiche Journalistin bei der ZEIT geworden, jetzt aber gibt es den ersten Roman von ihr, wo auch immer ihr seid. Sie ist hier auf unserer Messebühne. Hallo, willkommen, Frau Pham.
2: Schön, hier zu sein.
0: Vor gut zehn Jahren, Frau Pham, haben Sie mit drei Kolleginnen ein erstes Buch veröffentlicht. Wir neuen Deutschen hieß das. Das war ein Erfahrungsbericht über das Leben einer deutschen Vietnamesin. Ihre Familie hat da natürlich schon eine große Rolle gespielt. Jetzt bildet diese Familiengeschichte auch wieder den Hintergrund. Sie haben sich aber für die Form des Romans entschieden. Warum?
2: Ich habe für, diese, für dieses Buch ganz viel äh, recherchiert ähm, in Vietnam und auch in den USA, wo meine weitverzweigte Familie lebt. Das ist der Hintergrund. Ähm, aber ähm, ich hatte dann das Gefühl, nachdem ich sehr viel äh, Material gesammelt hatte zum Krieg und zur Flucht und ähm, zum, zum Neuanfang in Amerika, ähm, dass es nicht reichen würde, einfach nur die Geschichte meiner eigenen Familie zu, zu dokumentieren. Und ich wollte wegkommen von der journalistischen Form, vom Sachbuch ähm, und eine Form finden, die das Material benutzt und eine Geschichte erzählt, die für alle Familien ansprechend mhm. sein kann. Also auch für Leute, die aus ganz anderen kulturellen Hintergründen kommen und äh, diese Zeit und, und, und Vietnam vielleicht nicht so gut kennen. Ich wollte sozusagen eine universelle, anhand einer, Kleinfamilie Familie eine universelle Geschichte erzählen und deswegen habe ich mich für die Fiktion entschieden.
0: Gleich der erste Satz im Roman ist verblüffend. Ich muss diese Geschichte mit einem Geständnis beginnen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Was ist denn darin, daran für die Kui oder Kui, spreche ich es richtig aus? So, <lacht> komp so kompliziert.
2: Es ist, es ist, es ist wirklich ähm, kompliziert. Also die ähm, Haupt Person heißt Geo. Das ist ein ganz berühmter äh, Name in der vietnamesischen Literatur, denn es gibt so ein Werk, das heißt die Geschichte äh, Das Mädchen Geo auf Deutsch, Dürn Geo. Und das ist so wie die Leiden des Jungen Werther. Okay. Um, da, sie hat also diesen symbolischen Namen, aber er bereitet ihr ständig Schwierigkeiten in ihrem deutschen, normalen Berliner Alltag. Und sie hat keine Lust, ständig gefragt zu werden, wie spricht man dich denn wirklich aus, ähm, wo kommst du her, ähm, warum hast du, was sind deine exotischen Wurzeln. Und deswegen legt sie diesen Namen ab. Das heißt, sie kann ihn nicht nur selber nicht richtig authentisch ähm, aussprechen, Sie will das eigentlich auch gar nicht.
0: Sie nennt sich dann einfach Kim. Ja. Sie trägt viele Züge von Ihnen, Frau Pham. Ähm, sie ist Anfang 30, Journalistin, völlig deutsch sozialisiert. Und eines Tages bekommt sie eine Nachricht über Facebook aus den USA von ihrem Onkel Son, dem Bruder ihres Vaters. Die Großmutter liege im Sterben, die Familie soll schleunigst nach Los Angeles kommen. Über Jahrzehnte hat es überhaupt vorher keinerlei Kontakt gegeben. Damit startet die Geschichte und es hört sich nicht an wie erfunden Gab es diese Nachricht tatsächlich oder eine ähnliche?
2: Ich kann jetzt nicht alle Geheimnisse verraten, ja. aber äh, äh, es gab diesen, die Rahmen, vieles von der Rahmenhandlung ist erfunden. Es ist tatsächlich ähm, äh, eine Fiktion, aber okay. gleichzeitig gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, die der Wahrheit entsprechen. Ich selber habe Verwandte, die in den USA leben, in Little Saigon. Und dieser Kernkonflikt, dieser politische Konflikt mhm. zwischen... Den, den amerikanischen Teil der Familie ähm, und dem deutschen Teil der Familie, ähm, den gab es wirklich. Gibt es sogar immer noch ein bisschen bis heute.
0: Es macht sich ähm, sehr, sehr deutlich im Bewusstsein von Q oder Kim, wie sie sich <lacht> nennt, weil sie hat überhaupt keinen Bock, nach Vietnam zu fahren. Also diese Familienreise mitzumachen. Sie sagt, was soll ich denn da? Ähm, war das vielleicht auch bei Ihnen so ein Gefühl, äh, dass Sie wieder... Äh, rekonstruiert haben bei sich, dass ich, man eigentlich anders aufgewachsen ist und jetzt mit dieser ganzen Familienvergangenheit, mit der man überhaupt nichts zu tun hat, warum soll man sich jetzt damit beschäftigen? Also es
2: gibt auf jeden Fall einen Teil von mir, der das auch ähm, so ähm, also empfindet. Es ist, meine Verwandtschaft lebt ähm, auf zwei anderen Kontinenten, äh, in Vietnam und Amerika. Meine vietnamesische Sprache ist nicht sehr gut. Und ich bin eine Journalistin, eine Autorin, also ich ich drücke mich durch Worte aus, aber ich kann mich ihnen gar nicht richtig zeigen. Also diese Entfremdung, die die Hauptperson zu ihrer eigenen Verwandtschaft hat, die kenne ich sehr gut. Das war auch ein bisschen mein emotionaler Impuls für die Geschichte.
0: Diese Reise, die bildet jetzt im Roman das Gerüst. Diese Passagen, die sind sehr, sehr vergnüglich. Also Clash of Culture mit einer Kühe, die beständig die Augen verdreht. Nein, meine Güte, ich will keinen Reis zum Frühstück haben. Und dann mit dem Familienclan in Little Saigon in L.A. Dazwischen aber wird es tief ernst, muss man wirklich sagen, mit Kapiteln, in denen Kieu die Biografie ihres Vaters, wie die ihres Onkels rekapituliert, nachzeichnet. In Vietnam der späten 60er Jahre, in Zeiten des Krieges, also bis hin zur Niederlage Südvietnams, zur Einnahme Saigons durch den Vietcong und die Jahre darüber hinaus. Das ist so detailreich bis in die kleinsten Alltags. Geschichten hinein. Wie haben Sie das eigentlich, also für sich rekonstruiert, recherchiert?
2: Ich habe es wirklich recherchiert, weil es gibt über den Vietnamkrieg natürlich unzählige Filme und Bücher, aber ganz ehrlich, sie sind alle aus einer bestimmten Perspektive ähm, erzählt, nämlich aus der Perspektive von amerikanischen Kriegsreportern, ähm, Männern, die weiß sind und die haben natürlich, äh, die gucken auf die Schlachten oder auf die, das Dasein der GIs, was, ist, was der Krieg und auch wirklich die sehr, sehr, sehr schwierige Zeit danach ähm, mit den Familien gemacht hat, diese Geschichte haben wir zumindest ähm, im, also in Deutschland noch nicht gelesen. Ähm, und man kann sie auch nicht, deswegen konnt, muss ich sie mir selber auch erarbeiten. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt mit Zeitzeugen und sie wirklich gefragt, wie genau war das nach dem Krieg? Wo habt ihr euer Essen herbekommen? Wie groß waren die Rationen? Ähm, Konntet ihr, welche Farbe hatte eure Kleidung? Also diese ganzen Details habe ich mir einfach zusammengesammelt durch ganz, ganz viele Gespräche.
0: Aber dann kommt auch ein Motiv noch ähm, zum Tragen und da muss man sofort an deutsche Verhältnisse äh, denken. Das große Schweigen. Ein durchgängiges Motiv. Diese Kriegsgeneration spricht vielleicht über, was es zu essen gab, aber nicht über das, was sie erlebt, durchlitten hat, im Roman entschieden nicht. War das im Leben auch so, wenn Sie gefragt ja, haben?
2: Ja, absolut. Also wir haben vorher in meiner Familie nicht darüber gesprochen, was, was in dieser, in, im Vietnamkrieg passiert ist, war, wie eigentlich meine Verwandtschaft diesen krassen Umbruch, Systemwechsel erlebt hat. Ähm, die, mussten, die haben zum Teil auch wirklich gehungert. Oder die haben ihr Leben riskiert, um, um das Land zu verlassen, sind im Gefängnis gelandet, wurden auf hoher See von Piraten ähm, ausgeraubt. Ja. Solche krassen Geschichten kannte ich vorher gar nicht. Und die sind eigentlich erst ans Licht gekommen, ähm, als ich angefangen habe, meinen Verwandten ganz gezielt Fragen zu stellen und die richtig stundenlang zu interviewen.
0: Ich muss gestehen, Frau Fahm dass ich anfangs, ihr Buch nicht so recht lesen wollte oder ich habe sie immer mal weggeschoben erst die anderen weil ich dachte oh jetzt wieder eine mhm. Integrations eine Migrationsgeschichte wie man sie so oft gelesen hat natürlich wichtig aber letzten Endes bekommt man doch sagen wir mal, Muster erzählt. Ich habe dann angefangen und dann konnte ich das Buch wirklich nicht mehr aus der Hand legen, weil sie das wirklich durch diese historischen Passagen zu einem großen historischen Roman machen. Chapeau, ich war wirklich schwer begeistert am Ende, würde es wirklich jedem empfehlen, das, das zu lesen. Aber ich habe mich auch gefragt, ganz kurz noch, wie war es das für Sie zu schreiben?
2: Es war ein Kampf. Weil Sie auch es war ein Kampf sind und jetzt in eine ja, ganz andere Rolle schlüpfen ja, müssen. Ja, ne? das zum einen, das Schreiben an sich, natürlich auch irgendwie dieses Problem mit Nähe und Distanz, über etwas zu schreiben, was sehr nah ist und doch etwas anderes. Und auch das, was Sie sagen, ich, ähm, es, ich freue mich total, dass Sie das sagen. Weil äh, ich weiß, es gibt sehr viele Einwanderergeschichten und ähm, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass jetzt ähm, diesen Fokus auf Vietnam zu legen, ist etwas Neues. Und wie werden die Leute darauf reagieren? Mhm. Wollen sie diese Art von Geschichte lesen oder nicht? Wie bringt man ihnen das nah? Wie bringt man ihnen auch eine Zeit nah, die ähm, schon wieder vergangen ist? Ähm, und ähm, ja, ich, ich, es berührt mich sehr, jetzt auch, auch irgendwie so Reaktionen zu, zu bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie haben nochmal so einen ganz anderen Blick äh, auf den Krieg bekommen oder auf die 68er oder auch auf Vietnam und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ja. angekommen.
0: Aber <lacht> genau, genau, und äh, der, junge, der junge Vater von, von, äh, von Kyövia, 68, in das äh, APO ja. Berlin kommt. Das ist großartig äh, zu lesen. Glückwunsch, Kulfam, zu Ihrem Roman, wo auch immer ihr seid. Äh, toll, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank. Danke Ihnen. Die Leser hat im Deutschlandfunk Kultur live in der Frankfurter Buchmesse. Und jetzt mit einem Mann, der große Bühnen gewohnt ist, als vielfach prämierter Kabarettist, aber er kann auch Bücher schreiben. Willkommen, Florian Schröder. Vielen Dank. Sie plädieren, Herr Schröder, für mehr Hirn und weniger Hysterie. Das stimmt man natürlich sofort zu, wenn man diese Zeile auf dem Umschlag Ihres Buches liest. Aber sie ist so eingeflochten in die knallige Titelzeile Schluss mit der Meinungsfreiheit. Hopsa, hopsa. Das ist uns
5: unserer höchsten Güter. Warum soll denn damit Schluss sein? Weil ich natürlich als äh, Komiker von der Meinungsfreiheit profitiere und nur noch selber reden will. Deswegen sollen alle anderen <lacht> schweigen. Nein, das ist tatsächlich äh, quasi der Versuch, die aktuellen Debatten, die geführt werden und diese zum Teil sehr äh, verharkten Debatten neu einzuordnen und sich das Ganze mal ein bisschen anders und unabhängiger anzugucken, weil wir ja meistens zwei Fronten haben. Also man hat auf der einen Seite äh, tendenzielle Reaktionäre, oft äh, ältere Herren, die sagen, ich will alles sagen dürfen, ich will N-Worte sagen und ich darf auf nicht mehr alles sagen und alles ist schlimm und auf der anderen Seite haben wir eine Seite, die sagt, es dürfen eigentlich nur noch Betroffene mit Betroffenen über Betroffenheiten sprechen und beide verbindet bei großen Unterschieden eine gewisse Militanz und eine gewisse, der versucht den jeweils anderen vom Diskurs auszuschließen und ich habe darüber sehr viel gelesen und dachte, ich versuche es mal anders und mhm. gucke mir das Ganze mal aus einer unabhängigeren Perspektive an als Beobachter. Ihr Buch beginnt und hat dann viel mit einem 8. August 2020
0: zu tun. Das wird ein großer Tag Ihrer Biografie mal später werden glaube ich. Es war nämlich der Tag, als Sie bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart auf der Bühne einem echt verdatterten Publikum wunderbar die Leviten gelesen haben in Sachen Covid-19. Alles genau natürlich unter dieser Rubrik Meinungsfreiheit. Die Bilder gingen damals durch die Medien. Jetzt werden sie auch gerade mit ihrem Buch wieder aus dem Archiv geholt. Sie selbst schreiben aber jetzt, dass dieses Buch dass diese, diese Geschichte da auf der, in Stuttgart das Ende eines Doppellebens bedeutet hätte für
5: Sie. Ja. Was ist denn das für ein Doppelleben gewesen? Äh, naja, ich hatte ja einen Auftritt im NDR, wo ich quasi 15 Minuten einen Verschwörungsideologen spielte, aber immer an der Grenze zwischen... Den hat, den hat man äh, Ihnen dann
0: abgenommen. Genau, ne? zwischen ja. Wahnsinn
5: und <lacht> Wahrheit und zwischen Fiktion und Realität. Und das haben einige sehr ernst genommen und feierten mich dafür. Und ich hatte plötzlich viele neue Fans, die dann glaubten, ich sei auch einer von ihnen. Und so wurde ich von den Querdenkern eingeladen und habe das eine Weile während der Einladung natürlich bespielt. Ich habe meinen Facebook-Kanal ein bisschen umgestellt, habe so ein bisschen semi-verschwörungstheoretisches Zeug gepostet und äh, dann habe ich irgendwann das Ganze aufgelöst. Aber ich musste das eine Weile natürlich mitspielen, um da quasi als Trojaner mich reinzuzacken. Mhm. Mein Herr Buch ist richtig umfangreich geworden, also über
0: 350 Seiten sogar mit einem Apparat von Anmerkungen und sie werfen sich ja kann man sagen, furchtlos ins Dickicht von allen Diskussionen. Also die Rolle des Net Internet, Social Media, Verschwörungstheorien, aber politische Entwicklung von 1989 bis heute Ost, West, global sogar bis nach China. Ich habe mich gefragt, wie, hat, wie haben Sie sich das alles sortiert?
5: Es wirkt zwischendurch wie, das, wie eine Studie von einem Politologen. <lacht> naja, ich habe halt wirklich versucht, das Thema mal ein bisschen größer einzuordnen und dachte dann äh, immer wieder, es gibt so bestimmte Jahre, die mir so aufgefallen sind. 1989, als quasi der sogenannte Sieg der liberalen Demokratie war. Die Jahre danach, wo wir uns alle gefeiert haben dafür, dass es uns, uns jetzt so gut geht. Dann kamen die ersten Einstürze, 11. September, dann Finanzkrise und so weiter. Und ich wollte das mal ein bisschen herleiten, warum wir eigentlich ähm, so sehr unsere Meinung quasi glorifizieren, warum wir uns selbst quasi so vergöttlichen und unsere Meinung wie eine Bibel vor uns hertragen. Und deswegen wollte ich ein bisschen auch in die Geschichte gehen und gucken, was ist eigentlich wann passiert, welcher Einfluss hatte eigentlich die Psychologie auf das, wie wir heute miteinander sprechen oder wie wir über uns sprechen. Und ähm, dann habe ich an ganz verschiedenen Stellen angefangen zu recherchieren und habe irgendwann gemerkt, äh, es baut sich dann doch ein roter Faden auf.
0: Und dann, dann sogar mit dem alten Immanuel Kant, also Dialektisch-These, Antithese, Synthese, das mündet dann in die Forderung, setzt euch auseinander und setzt euch dadurch wieder zusammen. Schönes Beaumont, aufklärerisch gedacht. Aber was machst du denn, wenn die eine Seite sich völlig sicher ist, dass die anderen komplett verstrahlt
5: sind und äh, vice versa und umgekehrt? Naja, es gibt natürlich Fälle, wo man sagen kann, da kann man das Gespräch auch abbrechen. Das gibt es. Da muss man auch nicht mit jedem über, über alles reden. Aber ähm, über weite Strecken glaube ich, dass das Extreme sind und dass nicht die Mehrheit der Leute so drauf ist, dass sie den Eindruck hat, wir können überhaupt nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, die meisten Leute sind nicht so völlig verpanzert und nehmen auch die Welt nicht so wahr. Und ähm, deswegen plädiere ich auch so sehr für das Gespräch. Deswegen ist ja das Buch auch genau für die vielen Leute, die sagen, ich bin vielleicht manchmal unsicher, was ist okay zu sagen, was nicht, in welchen Zusammenhängen ist es okay. Und für genau diese Leute ist eigentlich das Buch geschrieben, die nicht der Militanz sich überlassen wollen.
0: Aber apropos Gespräch abbrechen, jetzt haben wir auf der Messe gerade natürlich wieder eine, eine Debatte. Mehrere kleinere rechte Verlage sind da, Autorinnen sagen, sie fühlen sich bedroht, wenn sie die auf der Messe sind. Sie kommen nicht auf die Messe. Herrlicher Clash auf Meinungsfreiheit wieder, ne?
5: Ja, das ist, genau das, das ist genau das Thema. Und es gibt da auch keine einfache Antwort. Ne? Also ich kann die persönlichen Entscheidungen aufgrund auch der biografischen Erfahrungen vieler Beteiligter absolut nachvollziehen und äh, ich bin trotzdem der Auffassung, dass wir in einem Rechtsstaat leben und wenn ein Verlag äh, da ist, gegen den es kein entsprechendes Urteil gibt, äh, dass seine Bücher verboten sind, dann muss er auch auf so einer Messe stattfinden. So weh mir das tut, so scheiße ich das finde und so grauenhaft ich das finde, aber das ist part of Debattenkultur. Wie viel
0: kann denn bei all dem hier Kunst ausrichten? Das schreiben Sie ja auch aus Sicht als äh, Ihr Buch, aus Sicht eines Kabarettisten, eines Künstlers, der mit Satire, Ironie, Überspitzung arbeitet und so eben aufklärt. Und in unseren nervösen Zeiten hat man immer mehr den Eindruck, dass diese, ja, dass diese Errungenschaft, ja, mhm. sich über sich selbst zu lachen, oder Ironie ja. und Sarkasmus und Zynismus darf, darf man, zynisch darf man schon gar nicht mehr sein. Ja. Also dass es wirklich schwierig wird, immer. Und als Querdenker haben Sie wurden Sie ja auch für einen gehalten, sozusagen. Ähm, welche
5: Rolle kann hier Kunst einnehmen? Was glauben Sie, muss da passieren? Ja, also die Kunst hat im Moment in meinen Augen das Problem, dass sie sehr stark wörtlich genommen wird und dass sie wahrgenommen wird als die Aussage des Künstlers und dass er uns eigentlich damit sagen will. Also ich, ich habe den Eindruck, wir haben immer mehr verlernt Anführungszeichen richtig zu lesen und äh, was ich eigentlich dramatisch finde, ist, dass quasi die, die Kunst und die Politik so eine Art Rollentausch vorgenommen haben. Also Politik wird heute häufig bemessen, an Kriterien, die früher für Kunst galten. Also Politiker können häufig Sätze sagen, die wirklich unsagbar sind. Also Beispiel, das Holocaust-Mahnmal ist ein Mahnmal der Schande. Da gibt es zwar Kritik, aber dafür gibt es sehr viel Applaus. Es bleibt konsequenzlos. Auf der anderen Seite haben wir Künstler, die sich in den Staub werfen für verhältnismäßig kleine Fehltritte, wenn es überhaupt welche sind. Also keine Ahnung, Katy Perry und Kim Kardashian mit, ähm, mit Zöpfen und dann heißt es, das dürft ihr nicht und also das war ein entsetzlicher Fehler. So, das heißt, im Grunde haben wir die Rollen getauscht. Politik wird nach den, Messen von, nach den Maßstäben von Kunst immer stärker bemessen und Kunst nach den Maßstäben von Politik. Nämlich korrekt zu sein, aufrichtig zu sein, aber das, dabei ist die Kunst ja eigentlich der Ort der Irritation, der Verstörung des, des Anderen, des Nicht-Korrekten und das halte ich für wirklich, für wirklich problematisch. Und das ist eine Entwicklung der vergangenen Jahre, von der ich glaube, dass wir da wieder zurückkehren sollten. Denn wir sehen ja spätestens, wenn Boris Palmer spricht, Satire ist nichts für jedermann.
0: Dankeschön. Florian Schröder, Schluss mit der Meinungsfreiheit. Für mehr Hirn und weniger Hysterie, so heißt ihr neues Buch, jetzt im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Und morgen sind wir wieder da, ab 10 Uhr hier am Stand des Deutschlandradios in Halle 3.